0: Acompanha comigo nessa tradução aqui, depois você acompanha na sua. E acontecerá que depois disso derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra. Sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram, forem salvos... Como o Senhor prometeu... E entre os sobreviventes... Aqueles que o Senhor chamar. Até aí... Irmãos... Nota, duas, nota algumas coisas importantes nesse texto... Primeiro que haverá um derramamento... Joel está profetizando... E ele diz que... Haverá um derramamento depois disso... Depois disso... Depois desses dias... Depois desse acontecimento Haverá um derramamento do Espírito sobre toda a carne Toda a carne significa toda a terra E acontecerá que também aqui ele diz que Ele faz, ele faz menção do tempo, da duração Desse derramamento Ele diz assim, olha Verso 31 O sol se converterá em treva E a lua em sangue antes que venha o grande dia, o terrível dia do Senhor. Joel está falando que vem um, um avivamento, um derramamento do Espírito. Ele diz que vai tocar toda a carne, filhos e filhas, jovens, idosos. E ele faz menção também que nesse período o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então já dá para entender que esse derramamento é um derramamento que vai atingir o, os dias da nação de Israel, mas também vai perdurar até o, o grande terrível dia do Senhor. Que grande terrível dia do Senhor é esse? É o dia da volta de Jesus. Ele já está fazendo menção aqui, não é da vinda de Jesus, a primeira vinda. Ele está falando menção da segunda. Abra sua Bíblia também em Atos. Mas não perca o livro de Joel, que eu vou voltar para ele. Atos, quando Pedro está explicando sobre o avivamento de Pentecostes, Atos 2: o Espírito Santo vem e derrama sobre aquele povo, sobre todas as nações que estavam reunidas em Jerusalém, sobre toda a carne, sobre toda a terra que estava reunida ali. O Espírito Santo derrama. E com o Espírito Santo. As nações, os povos que estavam em Jerusalém foram para lá. Para ver o que, que era aquele som, aquele estrondo. O que estava acontecendo. Chegando lá, o apóstolo Pedro então explica o que está acontecendo. E ao explicar o que está acontecendo, ele faz menção. Que aquilo ali fazia parte da profecia de Joel. Vamos ver a partir do verso de número 14. 2 14, acompanha comigo, então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesse term, nesses termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vim pensando sendo esta a terceira hora do dia. O pessoal pensou que aquele povo estava falando em outras línguas, estava bêbado. Pedro falou, agora é muito cedo, eles não estão bêbados. O horário agora não é a hora de beber. Ainda é a terceira hora do dia e eles não estão bêbados. O que aconteceu? 16. Isso ocorre, o que está ocorrendo é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne Vossos filhos, vossas filhas profetizarão Vossos jovens terão visões E sonharão vossos velhos Então aqui Pedro repete O texto na íntegra De Joel E, que, e assegura que essa que O que está acontecendo em Pentecostes É o derramamento do Espírito sobre toda a carne Que Joel profetizou Só que Pedro acrescenta mais uma Questão a respeito da do derramamento ser profético, mas também escatológico, ele aqui acrescenta últimos dias, lá em Joel não tem últimos dias, lá em Joel, Joel disse que nesse esse derramamento, o sol se converteria em trevas, e a lua em sangue, já aconteceu isso irmão? Já aconteceu? O sol já se converteu em trevas em algum momento, depois dessa profecia? A lua já se converteu em sangue? Não. O grande e terrível dia do Senhor será marcado por isso. Então, é uma prova que, essa, que esse derramamento, que esse avivamento que foi predito por Joel, além de ser profético para os dias que eles vivenciaram em Pentecoste, é também para os nossos dias. que os dias que nós vivemos são os dias que antecedem o grande e terrível dia do Senhor. Os dias que nós vivemos... São os dias que antecedem a volta, a vinda de Jesus. Os dias que nós vivemos são os últimos dias. E acontecerão, Pedro disse, que nos últimos dias. Pedro então acrescenta algo de informação nesse texto que nós compreendemos que essa profecia ela é, é, ela é profética e escatológica. Ela é extensiva para todos os dias depois de Pentecostes. Amém? Então o que segura, o que retém a volta de Jesus? O que é que está segurando a vinda de Jesus? O que está segurando a vinda de Jesus é a falta desse derramamento. Porque quando esse derramamento vier, ele automaticamente vai trazer essa vinda de Jesus. Vai ser nesse mover. Vai ser nesse movimento do derramamento do Espírito sobre toda a carne Que Jesus virá Então o que está segurando Jesus O que está fazendo com que Jesus ainda não veio arrebatar a sua igreja Esse avivamento que não aconteceu na igreja de Jesus e nas nações Esse derramamento global Esse avivamento geral Essa última colheita, essa última chuva Esse derramamento ainda não veio não vem. assim como Joel está falando com a nação de Israel Deus agora estendeu isso para a sua igreja a responsabilidade agora não é só de Israel agora é da igreja também com esse cumprimento ou pelo menos o reprise, o restante da profecia para se cumprir em nós é por isso que nós temos que orar, faz de novo Senhor é por isso que nós temos que cantar, faz de novo Senhor Assim como foi no dia de Pentecostes, faz de novo. Porque é isso que vai trazer o Messias para reinar, para arrebatar o seu povo. É o grande avivamento. Então o relógio de Deus não é nem Israel. O relógio de Deus é o avivamento que a igreja vai experimentar. O relógio de Deus é quando toda a carne, quando todas as nações, quando todos os povos estiverem experimentando um derramamento do Espírito sobre toda a carne, então virá, o sol se converterá em trevas, e haverá o grande e terrível dia do Senhor, eu entendo que se a igreja tem um papel fundamental na volta de Cristo, quando houver esse arrebatamento, vai ser o momento em que a igreja vai quando houver esse derramamento, vai provocar conversões em todos os lugares ao mesmo tempo, vai provocar sinais, provocar maravilhas vai provocar milagres extraordinários em toda a face da terra e o evangelho será pregado em todas as nações e então virá o fim para que isso aconteça na nossa vida e nós Experimentemos dessa experiência Possamos viver Esses dias de avivamento Nós precisamos entender Porque isso só vai acontecer Depois disso Veja que eu peguei o texto na frente E agora O que Joel começa no verso 28 E acontecerá que depois disso Disso o que? Isso o quê? O que aconteceu antes? O que é que Joel profetizou, falou? O que é que estava acontecendo? Qual é a direção? Qual é a postura? O que é que Deus tem para nos falar? E depois que Ele falar e nós compreendermos, vai acontecer o avivamento, vai acontecer o derramamento. Joel, capítulo 2, verso 12. Tudo o que foi falado aqui, Precisamos viver na íntegra, porque senão não há derramamento. Não há derramamento sem essas revelações, sem essas instruções, sem essa postura em que o, o, prof, o profeta Joel convoca a nação para fazer. É um alinhamento. Vamos ler o texto? Eu, eu preciso que você acompanhe o texto de uma forma que não perca nenhum momento do texto, então olhe para o texto da sua Bíblia, olhe para a tela Joel 2,12 esse avivamento, esse derramamento do Espírito sobre toda carne, só vai acontecer depois disso só vai acontecer depois disso Joel que falou depois disso, derramarei do meu Espírito. Depois de quê? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim. De todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não apenas as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e arrepende-se do mal. Nós queremos, irmãos, dar uma paradinha aqui, queremos experimentar realmente esse derramamento, onde os sinais, o poder de Deus no virá sobre nós de uma forma poderosa, sim mas há alguns detalhes que a gente precisa pensar e o que eu quero pensar com você nesse primeiro contato com, esse, com essa convocação profética é sobre o nosso nível de consagração ele está dizendo assim, convertei-vos o vosso coração e isso com jejuns, choro e pranto. Está escrito. Não está chamando para conversão a Jesus de Nazaré. Porque eu entendo e nós também já sabemos que a, vocês são convertidos. A igreja de Jesus, ela creu em Cristo para salvação. A, a, a chamada de Deus para que venha o derramar do Espírito sobre nós é para nós convertermos o nosso coração em alguns aspectos que ele está desconvertido. Muitos aspectos na nossa vida e no nosso coração está desconvertido. Nós estamos descrentes de algumas coisas. Convertei-vos o vosso coração e isso com jejuns, com choro e com pranto. Quanto tempo, irmãos? Os nossos cultos não nos deverão ser regados com lágrimas, com choro, com jejuns. Quanto tempo, irmãos, nós não jejuamos? E se for pensar no jejum, até a irmã sugeriu a mensagem do, uma mensagem que o pastor Luciano Subirá pregou, sobre os efeitos do jejum. Vai no link do Youtube Depois E assiste essa mensagem aí Ele compartilha desses textos Todos aqui O pastor Luciano Subirá entende Que O jejum Ele precisa ser uma prática diária A maioria de nós Jejuamos mais como campanha Eu falo por mim Eu sempre jejuei mais como campanha Fazia dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, uma semana 21 dias já fiz jejum Já fiz 40, não o dia todo, mas até quatro horas Então assim A gente faz os projetos, os propósitos e para Mas não é isso que Jesus falou Estava tendo uma crítica, umas discussões a respeito do jejum os fariseus, os saduceus chegaram para Jesus, Jesus Jesus, os discípulos de João Os fariseus, os seus, eles, eles jejuam Os seus discípulos não jejuam E Jesus falou Enquanto o noivo está presente Não há necessidade Agora depois que eu for levantado Depois que o noivo for embora Aí eles vão jejuar E é verdade que eles jejuaram E eles passaram a jejuar E há, na tradição judaica que no mínimo, no mínimo, no mínimo Eles jejuam duas vezes por semana Duas vezes por semana E, e qual de nós, né, irmãos Que estamos jejuando, vamos ser sinceros Duas vezes por semana Por que, que nós não jejuamos, será? Nós não jejuamos porque nós Interpretamos sempre o jejum Como algo Com dois viés ou o jejum é para a gente conseguir algo, aí a gente não consegue desanima de jejuar. Porque o jejum, você nunca vai conseguir nada com o jejum. Se você jejuar para conseguir algo de Deus, você nunca vai conseguir nada. Aí quando, como você não consegue, porque não é para isso, aí você desanima. Aí até o Luciano Subirá faz uma brincadeira. E uma, uma pessoa falou para ele, ele foi aconselhar o irmão a jejuar, jejua, irmão, isso aí é só jejum. Aí ele fala: Ah, já fiz isso, não, não virou nada. Não adiantou. Ele falou, então, é, por que você não vai na academia, paga a academia e faz só uma aula? Ou então não paga, faz uma aula experimental e não volta mais que já resolve o seu problema. Jejum é um exercício. É uma prática. E não é para mudar Deus. É para mudar a mim mesmo. a maior e a melhor ferramenta de que Deus em Jesus Cristo deixou para os seus discípulos é o jejum no sentido de alinhar o nosso domínio próprio você sabia que tudo na nossa vida está relacionado ao nosso domínio próprio? tudo todas as suas decisões mal tomadas ou as bem tomadas tudo que você vai fazer as suas respostas tudo está relacionado, seus, os seus, de repente, aqueles rompantes, não tem aqueles nervosismos, tudo isso está ligado ao seu domínio próprio. E você sabe a única ferramenta que controla o seu domínio próprio, que te dá domínio próprio, que controla o seu eu, a única que existe, a única que existe, se chama jejum. O jejum controla a carne. E a Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne o dia todo. Se você estiver jejuando, o seu Espírito domina a sua carne. E a convocação que o profeta faz é para nós convertermos nessa área. E como nós interpretamos o... o o jejum De forma Como algo que nos traz bênção, Então a gente não consegue a benção Para, desanima de jejuar Ou então pensamos Que o jejum é um sacrifício E que Jesus já fez o sacrifício A gente não precisa fazer mais Quantas vezes já ouvi vários crentes antigos Falando eu Não jejum não e tem crente aqui que nunca jejuou, já tem vários anos de crente Não precisa levantar a mão Eu conheci uma vez um pastor falando Ah, esse negócio de jejuar é bobeira Um pastor, não precisa jejuar, isso aí não vira nada não seja, Segundo a ciência, o jejum, o jejum tem médico que receita O jejum ajuda na saúde física orientado pelo profissional Joel está dizendo convertei-vos a mim de todo o vosso coração e isso com choro com jejuns, choro e pranto então eu chamo a atenção que o avivamento ou seja o derramamento do Espírito Santo virá sobre nós sobre nós quando nós entendermos ou melhorarmos o nosso nível de consagração quando nós intensificarmos o nosso nível de consagração nós vamos precisar rasgar o nosso coração ao invés de rasgar as vestes ao invés de fazer a nossa a nossa apresentação cultual ao invés de nós fazermos as, é, aquilo que é aparente, o rasgar das vestes fala do modelo de culto dos nossos sacrifícios aqui fala da nossa da nossa forma de entregar para Deus Deus não está tanto interessado com isso quanto que se rasgue o coração então está falando de um nível mais profundo de consagração e isso não é apenas o jejum eu toquei no, no aspecto do jejum porque está escrito, mas ele está falando de choro, pranto rasgar o coração ao invés das vestes, e ele está falando de um nível profundo de consagração mas ele também está falando de um nível profundo de quebrantamento que nós temos que descer o um nível mais profundo de intensidade no quebrantamento. Nós, tamo, nós estamos cheios de muita coisa e isso está nos deixando duro demais. Está nos deixando duros demais. Nós estamos muito ignorantes, brutos, arrogantes... Nós estamos é, respondões, inclinados para a ira, nervosos, com, muito, com pouca coisa. Nós estamos sem controle, igual tele, televisão velha. Já viu televisão velha que não presta para nada? Até o controle perdeu. Então nós estamos sem controle. A, a mídia está fomentando essa, essa, essa falta, essa, essa ira desenfreada, essas guerras, essa isso que nós estamos assistindo todo dia as famílias estão pai contra filho filho contra pai, esse negócio de igreja contra igreja pastor contra pastor, irmão contra irmão é resposta na ponta da, da lata é na internet, é briga sabe o que dá mais views na internet? é briga, briga de crente na internet dá muito compartilhamento aí o irmão fala do pastor fulano fulano dá a resposta para o ciclano nós estamos sem controle o domínio próprio tá, acabou por quê? porque a carne está imperando Há uma brutalidade. Resposta na ponta da linha. Então nós estamos mal educados. E isso enrijece os músculos da alma e não nos deixa quebrantar. Não nos deixa chorar. Quando é que você chorou? Quando é que você chorou? Quando é que você debruçou aos pés do Senhor? Aí sabe por que, que a gente, Deus permite a gente passar por uns estreitos? que parece que não vai ter final, para a gente chorar, porque eu não estou conseguindo chorar sem motivo, eu não estou conseguindo quebrantar sem um motivo por trás, aí Deus me permite passar por uma angústia, me permite passar por uma prova tremenda que eu não vejo saída, aí eu vou para os pés do Senhor e choro, e quebranto meu coração, só que Deus não quer que a gente tenha esse nível de relacionamento com Ele, só nos apuros, nos apuros também Ele nos socorre e Ele gosta, que a gente... Vá para perto dele Mas irmãos Não há um, um As nossas reuniões não estão assim Elas estão enrijecidas Da nossa dureza Enrijecidas do, de, Dessa poeira Nós estamos Grossos de poeira Aquela poeira do mundo Essas informações Essa maledicência Essa obra do inferno Endureceu o nosso coração, e nós não somos capazes de rasgar, nós trazemos ranço das coisas que nos acompanharam no mundo, e parece que isso ainda serve para hoje. E a gente às vezes conta isso com vantagem, misericórdia da minha vida, misericórdia da sua, da nossa. Parece que tem coisa que a gente conserva, e isso está impedindo o quebrantar da igreja. E está tá impedindo... O choro da igreja... A gente não vai mais para um cantinho com ele e chora... Ou ri... Ou brinca... Quebranta... Troca ideia com ele... Fala com ele... Não, a gente não... Nós ficamos litúrgicos... Nos tornamos litúrgicos... Viemos para o culto... Hora para começar... Hora para terminar arrumamos um jeitinho até da hora de criticar o culto o culto que nós mesmos apresentamos nós somos tão capazes assim de criticar o culto que nós mesmos apresentamos para Deus, esse culto foi ruim e a gente tem, não, não tem a capacidade de entender que foi o culto que eu ofereci para Deus que eu critiquei e que foi ruim isso está impedindo a gente de quebrantar a chamada de Deus é para um nível mais profundo de consagração. E segundo lugar, para um nível mais profundo de quebrantamento. Mas para quebrantar o coração a gente precisa... Rasgar. Desnudar. Abrir. Transparecer. Deixar a... a deixar a mostra quem nós somos. E não... Fazer um ritual. Rasgar as vestes. Fazer o culto. Fazer o louvor. Fazer um, uma demonstração. Isso tudo é muito bonito e maravilhoso. Mas não é o que Deus quer. Deus quer o coração aberto. Rasgado diante de mim. Um nível profundo de consagração. A igreja precisa entrar. Um nível profundo de quebrantamento. A igreja precisa Entrar, continua Quem sabe Verso de número 14 Se não se voltará E se arrependerá E deixará após si Uma benção Uma oferta de manjares e libação Para o Senhor vosso Deus Tocai a trombeta em Sião Promulgai um santo jejum Olha para você ver Assista depois a mensagem que eu estou lhe falando, os efeitos do jejum, tá? O pastor Luciano Subirá coloca isso aqui como, quase como uma condição para Deus derramar esse avivamento. A igreja vai precisar jejuar. A igreja, o crente, daqui até Jesus, o grande, terrível dia dele, até a volta dele, a igreja vai ter que jejuar não é jejuar porque ah, eu vou jejuar porque aquele filho meu está lá, não, não é só isso não não é por esses motivos esses motivos aí a gente ora diante de Deus, é orar para ter intimidade com Deus para que o avivamento venha não é jejuar para pedir nada não irmão, é jejuar para ter domínio próprio santidade um nível mais profundo de consagração... Um nível mais profundo de quebrantamento... Para atrair... O poder do Espírito sobre toda a carne... Quem me entende essa noite aqui... Diga glória a Deus... E ele fala... Quem sabe... Isso acontecendo... Não se voltará e se arrependerá... E deixará após si uma benção... Uma oferta de manjares... Libação para o Senhor vosso Deus... Tocai a trombeta de Sião... Provocai um santo jejum proclamai uma assembleia solene congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento o nível profundo de consagração o nível profundo de de quebrantamento, um nível profundo de santificação. Santificação e a santificação, essa chamada é para todos. Você viu aqui que ele diz santificar e é a congregação é para todos. Fala dos filhos. Os filhinhos, os que mamam E aqueles recém casados Os noivos Ah, vai casar, vai casar Então antes vamos Vem cá Está dizendo o seguinte tem, algo, tem uma coisa mais importante do que o casamento Está dizendo Tem uma coisa mais importante do que amamentar Esse neném aí agora Até eles vão ser convocados para entrar num nível profundo de santificação de uma solenidade de consagração e de quebrantamento de jejum e isso tudo é antes do derramamento e ele diz congregai o povo santificai a congregação ajuntai os anciãos aí no 17 ele chama os ministros ele chama os pastores, a liderança, quer ver? Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. Orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não te entregues a tua herança o opróbrio, para que as nações façam o escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da terra e compadeceu do seu povo. E olha o que Deus vai fazer. Depois de um nível profundo de consagração da igreja. Um nível profundo de quebrantamento, de santificação, de adoração. Ele disse assim, tocai a trombeta. De um nível profundo de adoração. Olha que ele chama todo o povo à santificação. Ele chama os sacerdotes, os ministros a chorar. E ele diz assim, aí o Senhor se mostrou zeloso. Aí é o verso 19. Verso 19, e respondendo-lhe disse, eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e deles serei fartos, e vos não, não entregarei mais ao opróbrio das nações, mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, ó animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto e a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, ó filha Sião regozijai-vos no Senhor vosso Deus porque ele vos dará em justa medida a chuva para descer como outrora a chuva temporânea seródia. as eiras se encherão de trigo e os lagares se transbordarão de vinho e óleo restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador pelo destruidor, pelo cortador pelo meu exército que enviei contra vós outros Comereis abundantemente e vos fartareis Louvareis o nome do Senhor vosso Deus Que se ouve maravilhosamente convosco E o meu povo jamais será envergonhado Sabereis que eu estou no meio de vós E que eu, o Senhor, o vosso Deus Sou o Senhor vosso Deus E não há outro E o meu povo jamais Será envergonhado só aí ele diz depois disso depois que acontecer isso eu vou derramar do meu espírito sobre toda a tarde. depois disso ao verso 28 depois disso derramarei do meu espírito sobre toda a depois desse alinhamento, depois desse nível mais profundo de consagração, depois desse estreitamento, desse comportamento novo, adotado, de quebrantamento. De deixar o Espírito dominar o nosso próprio ego. Precisamos ser dominados, irmãos nós não formos dominados pelo Espírito, não tem avivamento. Não tem derramamento do Espírito sem o um homem dominado. Nenhum homem que não for possuído pelo Espírito. Se o homem não for possuído pelo Espírito, ele não flui no Espírito. Se eu não deixar o Espírito governar a minha vida, eu não posso dizer que eu sou cheio do Espírito. Eu tenho que ser comandado por Ele. E eu só posso ser cheio desse Espírito. A partir do momento que eu levo uma vida com um nível altíssimo de consagração. No começo é difícil, irmão. Sabia? No começo é difícil. No começo você vai jejuar até desintoxicar a sua carne da trabalho. Até eu desintoxicar a minha carne da trabalho. Dor de cabeça no começo. E eu aprendi mais uma com ele naquela mensagem. Eu assisti duas vezes. Ele conta a experiência lá, né? Depois que você for assistir, eu já contei quase tudo também. É, mas é bom que você aprende mais. Ele contou a experiência, disse que ele ligou para o rapaz da academia, personal trainer dele, falou, oh, essa semana eu vou fazer uns sete dias, eu vou fazer uma consagração mês extensa, aí eu semana não vou. Aí o cara falou, tá bom. Aí ele foi pesquisar, ver e tal. Aí ele pensou, né? Ele falou assim, mas os irmãos antigamente, eles jejuavam, e para eles comer, eles que caçar um animal. <risos> eles iam para roça. O trabalho deles era Na lida. Não era um ar-condicionado Não tinha Era uma vida mais rústica Tinha que trabalhar na roça Trabalhar na caça Porque tem gente que às vezes vai jejuar Já, já aproveita aquele dia que ele vai acordar mais tarde Já acorda lá para as 10 Aí você seja jejuando dormindo Aí fica o dia inteiro assim Com o espírito abatido Você, você pensa que ele tá está morrendo Você que foi irmão? Jejum irmão Ixi só Deus Cientificamente O corpo só libera A energia necessária Para aquilo que ele precisa Se você ficar o dia inteiro no sofá De boa, o seu corpo vai entender Que você está precisando Da energia suficiente para sentar Fala, ó, Ele está precisando de muito não, Então eu vou liberar só o que ele precisa Para ficar sentado Agora se você está exercitando Fazendo alguma coisa O corpo está entendendo que você precisa de mais força E está mandando mais energia para você Então quando você vai gastando a energia Não comeu o corpo, o corpo vai suprindo A gordura vai suprindo Vai queimando aquilo que tem A reserva que o corpo possui Então irmão O jejum é um exercício A gente pode trabalhar Pode fazer o que está fazendo Continuar Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer Agora lógico de repente você fala assim, se você for fazer um jejum meio extenso aí, aí você conversa comigo antes. para saber qual é o tipo de jejum que você tá querendo fazer. De repente você tá querendo fazer 40 dias aí sem comer aí e não fez uma preparação. Tem que ir começando. Meio período, meio período, um período, um período, uma refeição só durante 24 horas ou duas. Duas também já dá quase normal, né? Uma então porque jejum irmão, não é esse negócio de falar, eu tirei coca eu tirei a minha, olha, eu tirei a minha netflix jejuei a netflix pá, mas isso não é jejum não irmão jejuou a netflix rapaz, sai dessa, isso não é sacrifício que vai trazer avivamento não Jejum é, deixa eu falar, é passar fome, é, deixar, é cortar a comida Esse é jejum É abster-se de alimento É parar Interromper a comida É isso aí, esse aí é jejum Porque você vai sentir as necessidades do seu corpo E você sabe, você está passando uma mensagem para você mesmo Que você consegue dominar você o seu espírito está entendendo que a sua carne está sujeita. Aí quando vem uma, alguma coisa para te interpelar, você pode ver que no dia que você está jejuando mesmo, você peca bem menos. Pode ver, nota para você ver, que às vezes é um irmão desavisado, ignorante com você, fala assim, você está tão sensível, você já está matando a sua carne, e fala assim, amém, irmão, glória a Deus. Nem contenda, você aceita aquilo e passa por cima. Porque esse é o nível que Deus quer te levar. Porque você está sensível ao espírito, matando os desejos da sua carne. Aí você está perce percebendo o ambiente espiritual que está à sua volta. Agora, na carne, ninguém faz isso. Na carne, é toma lá da cá e tal, é resolvendo no rompante aquelas coisas. Nós precisamos exercitar. Porque, senão, irmãos, nós não vamos experimentar o derramamento e os sinais na carne ninguém vai ver derramamento ninguém vai ver às vezes o avivamento vai ver mas o carnal vai vir e o povo vai estar tá mergulhado e o carnal vai estar tá falando isso aí é meninice, é bagunça eu não acredito nisso o carnal não entende as coisas espirituais já estou encerrando Aconteceu um fato que é conhecimento, é conhecimento de todos Não teve na posse do ministro do STF Aquele pastor André Mendonça Não teve Na posse dele Não teve uma reunião numa sala em que a primeira dama orou E falou em outras línguas Isso ficou, viralizou na nação Tem algum irmão que não sabe disso? Nunca viu? Todos viram, né? Aquela mulher foi confrontada, foi chacoteada nas redes sociais, a primeira dama. Todo mundo tirando sarro dela. Aí, sabe o que, que ela. Você sabe a resposta da, da Michelle Bolsonaro? Qual foi? Ela falou assim: o homem carnal não entende as coisas do espírito. <risos> eu, não, eu, não, eu não posso brigar, porque o natural não vai compreender aquilo ali nunca. Então, irmãos. A gente precisa entender que há um nível mais profundo de consagração que a gente precisa entrar. é um nível mais profundo de quebrantamento. Ser mais sensível. Chorar mais aos pés do mestre. Quedar-se mais como Maria. Aos pés dele. Santificar. Santificar mesmo na prática, você sabe o que é? É afastar. Santificar na prática... É afastar, olha para mim. Santificar na prática é afastar, é ver o que está te corrompendo e afastar, é ver o que está te prejudicando e afastar. Isso é santificar na prática, é sair fora de conversa. De roda de escarnecedores, de certos grupos de WhatsApp. Eu ficava num grupinho da bola aí, não é um grupo da bola aí que não é tá, que tem na quadra, só para saber os horários, que não ia ter, não vai ter. Não tem promiscuidade nem pornografia no grupo. Não podia ter, né? Mas aquilo ali tava tendo mais conversa do que aquelas daquelas Maria Lavadeiro na beira do desculpa a expressão não posso falar isso né? depois tira isso aí ainda mais usando o nome da Maria mais fofoca do que não só irmão só Deus homem fofoca mais que a mulher eu acho quando tem ele fofoqueiro mesmo ele tem é um nível profundo de fofoca quando dá para ser fofoqueiro ninguém aguenta e aquele grupo foi fofocando e eu escutando aquela conversa, tinha hora que tinha 150 conversas, tinha hora que eu ia olhar tinha 200, falei, meu Deus, não dá tanto eu de acompanhar, não. A maioria eu chegava lá e, pum, apagava. Mas de vez em quando eu via uns fermentos, aí Deus falou comigo, sai daí. Sai fora daí. Sai daí. Isso não está te ajudando. Santifica, afasta. Tô perdendo tempo com essa coisa aí santificai santificai a congregação vamos orar irmãos